0: La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. Buona domenica e ben ritrovati a una nuova puntata della luce nascosta. La prima stagione della nostra trasmissione sta per volgere al termine e in queste ultime puntate prima della pausa estiva parleremo molto del presente e del futuro del repertorio musicale a noi tanto caro ma oggi vi vogliamo parlare della fine della musica antica. Nel corso del Settecento aumentò vistosamente la produzione di strumenti musicali e parallelamente essi si evolsero verso modelli con attributi tecnici rivolti al miglioramento della qualità sonora e che garantissero l'uniformità e l'omogeneità del suono. Al termine di questo processo gli strumenti così trasformati arrivarono a modificare la tecnica di orchestrazione tanto che superata la metà del settecento l'ascoltatore si troverà a non saper più riconoscere i suoni del barocco tanto il nuovo aveva cancellato l'antico. Appare l'antenato del pianoforte, ovvero il fortepiano, il flauto traverso sostituisce quello dritto, appaiono strumenti nuovi quali il clarinetto e molti altri si allontanano per sempre dai loro prototipi antichi. Anche la tecnica compositiva cambia e a partire dalla seconda metà del Settecento si assiste a un rinnovamento totale dei valori artistici barocchi, che culmina in quello che verrà definito periodo classico. Per quanto si consideri l'anno 1750 come una pietra miliare che segna il confine tra musica antica e musica moderna, in realtà le tendenze che la musicologia del Novecento ha definito come stile classico non subentrarono direttamente ai modelli barocchi ma si affermarono gradualmente. Tra i vari autori di musica strumentale con il nuovo stile che emerge dall'Europa galante, un posto di particolare rilievo spetta a Luigi Boccherini, non solo per la sua attività internazionale che lo vide ammiratissimo esecutore al violoncello, ma anche per la complessità della sua invenzione in cui si mescolarono modelli san con i ricordi del concerto di tradizione barocca, cantabilità da opera napoletana con aspetti del nuovo stile tedesco e persino come memorie di musica popolare spagnola di Luigi Boccherini ascoltiamo il famoso minuetto che tutti riconoscerete Oltre agli elementi di carattere tecnico legati alla nuova produzione musicale che segna il passaggio dal barocco allo stile classico, si verificò un importante cambio di mentalità e quindi di estetica nella musica strumentale che cominciò a essere considerata una forma d'arte e non soltanto una forma inferiore di intrattenimento. Cominciò a prendere piede l'idea che il pregio di un'opera musicale stesse nel suo singolare valore, cioè nella sua originalità. Si ebbe una ridefinizione anche della figura sociale del musicista e della sua autocoscienza. L'antica struttura feudale nel lavoro musicale protetto da mecenati era ancora attiva, ma parallelamente comparve una nuova forma di organizzazione del lavoro musicale. Il sistema capitalistico del libero mercato basato sul profitto che offrì al compositore l'opportunità di operare in piena autonomia artistica senza per questo rompere definitivamente col precedente sistema del mecenatismo. La nuova indipendenza imprenditoriale aprì al musicista un nuovo spazio al di là della corte e della chiesa e contribuì a modificare lentamente i rapporti tra compositore, esecutore e pubblico. Ora il compositore creava opere perché rimanessero fissate nel repertorio piuttosto che essere destinate a una esecuzione unica. Creare per i posteri significava abbandonare la pratica di scrivere in fretta e con facilità, e ciò spiega la maggior cura della composizione e il modo più ambizioso di presentarla, che ebbero i compositori di fine Settecento. Lo spazio aperto all'improvvisazione dell'interprete si restringe via via sempre di più, fino quasi ad annullarsi, Restano le cadenze, mentre le ornamentazioni con funzione espressiva tendono a essere scritte per esteso. A proposito di ornamentazioni, non possiamo non citare un altro compositore che operò in questo periodo e che rimane conosciuto ancora oggi per una sua composizione chiamata Il trillo del diavolo. L'autore di cui stiamo parlando è Giuseppe Tartini, figura emblematica avvolta da un olone di mistero e legata anche a leggende di fantasmi. Secondo un aneddoto riportato da un astronomo francese dell'epoca... L'ispirazione che portò l'autore italiano alla scrittura della sonata Il Trillo del Diavolo deriverebbe da un sogno da egli fatto in cui è protagonista un patto tra Tartini stesso e il Diavolo. Ascoltiamo il secondo allegro tratto proprio dalla sonata. Con la parola classico si indica il periodo della storia musicale compreso indicativamente tra il 1750 e il 1820 circa e riguarda soprattutto innovazioni nella musica strumentale e in particolare i nuovi generi della sonata, della sinfonia e del quartetto. Il terreno su cui germina il linguaggio musicale del classicismo è lo stile galante fondato sull'immediatezza comunicativa, Nuova è però la tendenza a considerare la costruzione musicale come qualcosa di più di una semplice melodia accompagnata, bensì come un discorso dotato di una propria coerenza interna che investe il linguaggio musicale in tutte le sue componenti. Massimi esponenti di questa nuova corrente musicale sono Haydn e Mozart, che più di altri comprendono il bisogno di equilibrio artistico e la necessità di riconquistare delle regole fisse spazzate via dagli sconvolgimenti barocchi. Franz Josef Haydn organizzò definitivamente la forma di sonata. Wolfgang Amadeus Mozart è considerato il rappresentante più geniale della seconda metà del Settecento e certo è una delle maggiori personalità della musica occidentale. Egli ha saputo unificare le esperienze più diverse, dimostrandosi sensibile soprattutto all'influenza della scuola italiana. Mozart ha scritto nella sua breve vita moltissime composizioni, tra cui il quartetto d'archi numero 15 in re minore K421, che è il secondo dei sei quartetti di Mozart dedicati ad Haydn. Intorno alla metà del Settecento la musica si predisponeva a una nuova evoluzione. Le forme del barocco si disgregavano a contatto con il progresso delle idee. Il melodramma si preparava all'imminente riforma. Il concerto diveniva campo operativo riservato al virtuoso, mentre la sinfonia premeva per affermarsi come principale manifestazione del discorso di insieme. La pratica del basso continuo gradualmente veniva abbandonata, la musica da camera nella forma del quartetto spazzava via ogni indeterminatezza strumentale barocca e il musicista cominciava a fare i conti con se stesso. Al tempo in cui Handel morì era già nato Mozart, Il mondo avrebbe cambiato il suo volto quasi senza accorgersene. In conclusione di puntata ascoltiamo di Joseph Haydn la sonata numero 23 in Si Maggiore per Forte Piano. Vi ricordiamo che per riascoltare questa e le precedenti puntate e per avere tutte le informazioni sui brani ascoltati basterà connettersi al sito di Radio Gwendoline nella sezione podcast La Luce Nascosta. Con questo è tutto, a risentirci a domenica prossima. Dagli studi di Leccio 51, in esclusiva per Radio Gwendolyn, avete ascoltato La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. In studio, Tony Spinetta della Chiave, redazione ed editing Madame Sibilla. Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendolyn. Alla prossima puntata.